0: Bonjour, je suis Patom Villadeau aussi, le fondateur de DesignLink, la plateforme qui relie les designers à ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, je vous dis bienvenue dans Skills, le média où l'on parle des compétences du 21e siècle. Des compétences pour travailler, pour vivre, pour s'épanouir dans ce monde de mutation et de transition, de rupture et d'incertitude Chez Skills, on s'intéresse à la diversité des formes de pensée. La pensée créative, la pensée critique, la pensée complexe la capacité d'apprentissage permanent, la capacité de résilience, et plein d'autres. Mais surtout, on en parle avec celles et ceux qui les pratiquent et les expérimentent sur le terrain au quotidien. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Cathy Cotten. Bonjour Cathy Bonjour Batoum.
1: Ça va très bien et toi
0: Ben bah, écoute, bienvenue dans Skills by Design Link. Euh, donc ici on parle des compétences du 21ème siècle. Donc, euh, compétences pour travailler, pour vivre, pour s'épanouir dans euh, ce fameux monde de mutation de transition euh, mais aussi de rupture et d'incertitude ouais, si. <rire> euh, ton domaine à toi c'est l'industrie des matériaux, donc tu travailles chez Saint-Gobain, qui je le rappelle produit, transforme et distribue des matériaux, notamment donc, pour la construction et le bâtiment, ouais. euh, mais aussi des matériaux innovants, notamment pour l'automobile ou la santé, et toi tu travailles spécifiquement euh, dans un des huit centres R&D, donc euh, Saint-Gobain Research oui. euh, et tu as la responsabilité du design et de la user experience. Euh, du coup, euh, moi j'ai une, une première question pour toi, dans un monde euh, finalement de plus en plus numérique euh, où on parle beaucoup d'innovation, de transformation digitale et puis paradoxalement on l'a vu avec la pandémie de Covid-19 euh, bah, qu'on ne peut pas se séparer aussi facilement que ça du tangible, du ouais. rapport euh, au terrain, à la nature, à la matière euh, bien physique. Euh, bah toi, c'est quoi un peu ta, ta vision justement euh, du, du rapport entre l'humain et, et la matière
1: euh, C'est marrant qu'on se pose cette question-là parce que c'était comme si on l'avait oublié. C'est comme si, à un ouais. moment, le fait qu'on parle de digital enlevait un pan Occulté, de ce qui ouais. avait existé avant. Donc moi les choses je les vois de manière assez simple hein. dans, dans le monde du bâtiment on est dans quelque chose de, de très bah, de très matériel euh, qui a une durée de vie très très longue hein. un ouais. bâtiment c'est pas quelque chose qu'on qu consomme comme ça donc euh, le, 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 le rapport entre la matière euh, et l'humain il est euh, il est central euh, parce que déjà le bâtiment c'est quand même le lieu euh, de refuge des humains mmh. voilà, hein. c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit bien que quand on regarde les, les, les gens qui peuvent être euh, dans les transhumances dans la migration etc euh, le fait à un moment de ne plus avoir de toi fait qu'à un moment ça pose la question de son appartenance à un pays, à une société, à un groupe à, à tout plein de choses donc le, le, il est toujours là le rapport, le rapport au tangible et, et à la matière euh, je, je trouve euh, aussi peut-être un peu facile de, de, de ramener le contexte de la pandémie pour ouais. euh, réinterroger quelque chose je pense que je, je, moi je ne suis pas convaincue que la, la pandémie ait changé quelque chose je pense qu'elle nous a remis sur la table des choses qu'on ne regardait plus ou qu'on ne voyait plus voilà. euh, je pense que la pandémie nous a remis face, en fait, à ce qui fait limite pour nous et que le progrès nous avait permis peut-être un peu de dépasser, donc notamment le digital. Je pense que ouais. le digital nous amène dans des espaces euh, qui nous qui nous augmentent. Euh, qui nous fait aller aussi peut-être dans des territoires euh, de l'intelligence euh, ben, qu'on n'avait pas euh, avant. Euh, voilà, il nous ouvre des portes, mais par contre, il n'enferme pas pour autant derrière. Je pense. Donc le tangible est toujours là. Moi, comme, comment je vois le rapport à la matière, c'est un peu le, 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 notre planète. Hein. Pour moi, c'est une géologie. Euh, on, a, on a progressé sur un certain nombre d'aspects notamment sur des technologies qui étaient plutôt des technologies de l'ère de la mécanique mmh. et puis petit à petit l'électronique, l'informatique voilà. mais je le vois plutôt okay. comme ça comme euh, une, une superposition euh, de, de, de tous ces aspects là et que le, finalement le rapport à la matière mmh. il n'a pas disparu il, il est toujours là
0: et c'est vrai que moi je trouve que dans notre usage des objets, des espaces aujourd'hui, on va beaucoup parler de plus en plus d'expérience, on va beaucoup plus parler d'utilisabilité, de, de désirabilité, et on a l'impression aujourd'hui qu'avec tous les enjeux euh, autour de l'écologie, autour des ressources, euh, de, de, du recyclage, etc., finalement ça nous revient à ce côté matériel cette partie matérielle de l'objet qu'on avait un peu occultée, elle mmh. nous revient un peu dans la figure. Quoi. Tout à fait. C'est quoi ta vision là-dessus
1: ben, je, je pense que y a, pour moi, il y, y a deux choses. C'est-à-dire que moi, l'expérience souvent euh, dans le monde du bâtiment, qui est un monde plutôt, euh, euh, on va dire... Euh, un peu classique, c'est-à-dire mm -hmm. dont, dont les cycles de renouvellement et de changement sont peut-être moins rapides que… Parce que les technologies Exactement, sont très. Exactement, on est voilà. dans l'industrie lourde, ouais, hein, ouais, ça, ouais. ça c'est un terme qu'on utilisait souvent, avant ouais. euh, dans nos cours d'économie et euh, qu on entend, ouais, dont on n'entend ouais. plus parler parce aller. que la sidérurgie, ça a disparu, etc. Mais au bout du bout, nous, Saint-Gobain, on, on a cette euh, origine hein, et, et, et nos process relèvent de l'industrie lourde. Mm -hmm. Euh, l'expérience du coup pour parler à ces personnes de l'expérience, ben, finalement euh, il était question plus de, de revenir à l'essence même de, de la définition du terme, c'est-à-dire et, et qui je pense fait aussi partie du, de, de notre travail de designer c'est de dire que l'usage, le fait qu'on manipule des choses, euh, qu'on les casse, qu'on mmh, les mmh. expose des fois, euh, euh, etc. Tout ça c'est une, ma une manière d'expérimenter ou « to experience », comme diraient les Anglais, des artefacts tangibles. Donc, en fait, il euh, y a cet aspect-là. Et puis, je pense que dans l'expérience, il y a une autre chose dont on ne parle pas trop non plus, mais qui est une évolution d'une approche économique. Euh, avec euh, des chercheurs comme Pine et Gilmore donc en fait tout ça se rend compte mais on ne sait pas trop exactement ce ouais. que c'est donc je pense que l'expérience, le rapport aux objets le fait de les manipuler et derrière d'avoir de, de, un sentiment une émotion, un point de vue ça je pense que ça a toujours eu lieu en vrai mm -hmm. voilà. Euh, et puis l'expérience c'est aussi une nouvelle manière de valoriser des biens c'est voilà. les deux et tous. la valeur qui est liée à la matière, Exactement. le matériau dont ils sont voilà. constitués, etc. Donc là, euh, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il faut prendre en compte ces deux aspects-là mmh. pour savoir à un moment de, de, de quelle expérience, euh, finalement, on parle euh, et aussi euh, pour euh, s'adapter, euh, je pense, au fait que derrière expérience, il y a le côté qui est lié à l'expérience, à la manipulation des choses, à l'utilisation des choses, au mode, de et au mode de vie, etc. Et puis il y a aussi du coup les modèles économiques qui sont liés euh, à l'avènement de cette ère, qui pour moi euh, euh, propose quelque chose en effet qui est complètement assez nouveau, qui est d'arriver à dire que euh, en tant que client, on peut euh, donner de la valeur hein, à quelque chose que je n'emporte pas physiquement ouais, avec moi. Ouais, ouais, je pense, ouais. c'est comme ça que je l'explique des fois quand j'ai des personnes assez jeunes dans mon équipe. Je leur dis, mais d'un point de vue économique, c'est un gros changement parce ouais. que très longtemps, on a été euh, conditionné par une économie de, 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 de transfert bien. de flux et de biens. Ouais. Et sous-entendu, ces biens étaient plutôt matériels. Après, on est passé à des biens immatériels, sous-entendu le service. Voilà. Et, 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 et là, l'expérience, c'est de dire qu'à un moment, euh, on peut donner une valeur à quelque chose qui ne soit pas uniquement une transaction immatérielle fonctionnelle, mais aussi quelque chose qui relèverait alors tu parlais de désirabilité euh, d'une valeur qui serait euh, beaucoup plus purement émotionnelle, ouais, voilà, exactement, voilà, qui est quelque chose qui n'est pas obligatoirement lié à un prix ou à un ouais. poids ou voilà, c'est de se dire qu'à un moment je vais remercier financièrement un acteur qui m'a permis euh, d'être bien, de rire. Euh, de, 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 me de me découvrir ouais. de, des choses comme ça voilà. donc, euh, donc je pense que c'est ça qui est, qui est complètement euh, en train de se passer dans, dans le mouvement c'est la nature du bien dans la transaction euh, qui, euh, qui a changé et qui du coup euh, du point de vue euh, du design nous demande de, de changer peut-être ou d'adapter ou d'enrichir de, nos modèles de pensée mm. d'un truc
0: euh, ben ouais, qui ne se vrai. qualifie il, pas, il pas. juste un truc.
1: Exactement. Qui ne se qualifie pas par ses dimensions physiques ou euh, tactiles ou autres, mais qui euh, qui touche euh, à, euh, symbole, à, à des, voilà exactement etc. du culturel, de l'imaginaire, euh, de, de voilà de la pure émotion, de la pure sensation. Alors là, euh, tu parles d'imaginaire,
0: voilà. ça c'est assez intéressant pour moi, puisque l'histoire des matériaux. Euh, raconte aussi du coup l'évolution des modes de vie, hein, l'apparition mmh. du plastique, l'apparition du, du verre même avant lui. Euh, donc toi, tu travailles avec tes équipes justement, au sein de donner à projeter euh, les modes de vie futurs pour justement anticiper quelque part euh, bah, comment on va habiter demain, comment mmh. on va euh, investir des lieux de vie, construire aussi ces, ces lieux de vie. Euh, question du coup presque, qui n'est pas triviale, mais c'est comment on, on fait ça, comment on réfléchit à, à ce futur-là Est-ce est -ce que c'est facile euh... <rire> C'est facile de réfléchir au futur. Euh, je,
1: je, je ne trouve pas ça facile. C'est sans doute un exercice euh, stimulant, agréable. Et puis je pense optimiste pour celui qui fait, celui qui fait. Hein, et puis optimiste aussi parce que je pense que de, de penser le futur, c'est s'inscrire dans une histoire, c'est s'inscrire dans la durée, c'est s'inscrire dans la vie. Donc du coup, c'est assez stimulant, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que euh, je pense que ça ne nous engage. Mmh. Euh, ça nous engage euh, sur le fait que est-ce que euh, cette réflexion-là euh, c'est ce qui, celle qui va devenir est-ce que c'est celle qu'il faut prendre voilà, donc ça c'est assez compliqué, je pense, euh, quand on est dans des approches euh, de design versus des approches, par exemple, de l'ingénierie. Mm -hmm. euh, très vite, on va dire, mais ok, ok, ça c'est le futur, mais euh, t'es sûr hein? ouais. <rire> Qu'est-ce qui me le prouve ouais, 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 etc. Y a un Donc c'est vrai, c'est pas factuel. Voilà. Donc ça, moi, je trouve que c'est un exercice du coup qui est difficile et qui est impliquant. Voilà. Ensuite, euh, c'est un moteur. Quand même. Je pense que c'est ça, en, ça engage, ça, emmène. ça engage et ça emmène, ça met du mouvement. Et je pense que voilà, c'est ce qui est intéressant dans le positionnement du design chez Saint-Gobain, c'est de pouvoir être en recherche et développement euh, et pas euh, uniquement en développement ou euh, sur des sur des phases plus plus avales. C'est aussi euh, par rapport au contexte dont tu parles un, un, un bon endroit pour pouvoir euh, poser la question des et avoir l'autorisation, j'ai envie de dire, voire la mission de pouvoir euh, re-questionner les, les états de fait, ouais. en fait. Et je pense quand tu dis dans l'histoire euh, que les matériaux ont, ont toujours accompagné ça, bien entendu, c'est-à-dire qu'à un moment, le fait qu'on ramène de la souplesse par une matière qui a une certaine plasticité une flexibilité comme, était, comme étaient les, les, les matières plastiques et eh bien on voit bien qu'elles ont euh, justement euh, offert une, une manière de, de s'asseoir ouais. euh, une manière aussi euh, au niveau vestimentaire quoi tout plein de choses se sont euh, quelque part euh, assouplies au même titre que la matière amenait ses propriétés là donc ça je pense que c'est en effet quelque chose d'intéressant là où chez Saint-Gobain je pense qu'il y a une petite singularité c'est que nous on n'est pas utilisateur des matériaux on fait le design du matériau on n'est pas comme un designer qui se dirait tiens qu'est-ce que je pourrais imaginer avec tel matériau c'est que nous en fait le qu'est-ce que je pourrais imaginer c'est le matériau et là je dirais que c'est pour ça que ça demande du coup, de réfléchir et de repenser, c'est que pour nous, il y a, on va dire, des acteurs, sans parler de la filière, mais euh, qui sont importants. C'est-à-dire que c'est à la fois euh, l'humain, mais à la fois le bâtiment. Parce que celui qui est en train de changer avec nos matériaux, c'est le bâtiment.
0: Ouais.
1: Et ce qui va changer pour l'occupant ou pour l'humain c'est les modes d'habiter, c'est les modes de vie. Mais du coup, il va y avoir un double niveau pour sujets. nous, il y a deux ouais. sujets. Mmh. À chaque mmh. fois mmh. sur nos okay. sujets, on a toujours deux sujets en fait. Parce que nos matériaux, quelque part, l'usager de nos matériaux, c'est le, le bâtiment. Et après, indirectement, c'est l'architecte, c'est le bureau d'études, c'est les bâtisseurs, etc., etc. Les artisans.
0: Exactement. Mmh.
1: Et donc, quand on pense le futur, euh, quand on est chez Saint-Gobain, on pense le futur presque du potentiel que la matière peut offrir. Donc, il y a ça. Donc, c'est de penser les, les capacités, les comportements. Alors là, on est vraiment dans la science des matériaux. Mmh. Donc, ça se pense avec des ingénieurs chimistes, des ingénieurs en mécanique, en thermique, en tout ce qu'on ouais. peut imaginer qui finit en hic. <rire> euh, mais euh, c'est aussi euh, faire ce dialogue entre ces nouvelles capacités du matériau et en quoi ça peut venir aussi fonctionnaliser, voire augmenter euh, les capacités du bâtiment Et en là, tant
0: quand,
1: que, ouais. en tant que, Parce en tant que qu individu, euh, exactement, voilà, ouais, exactement. C'est comme ça que je, que je le ah, représente ouais, pour bien. arriver à, 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 me, à me dire où est-ce que le design peut se loger dans un monde finalement qui est quand même un monde euh, de la science des matériaux. Et quand on se dit ça, là tout de suite, ça devient concret. Ça mm. devient concret. Euh, un bâtiment d'hier, c'était euh, Quelque chose qui nous, uniquement qui nous isolait euh, des, des intempéries, de l'extérieur, des dangers. De ouais. dangers hein, C'est ouais. là d'où ça vient. OK. Là, quand tu parles du nouveau contexte, quels sont nos, nos nouveaux dangers Quels sont les, 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 nouvelles, euh, les nouveaux facteurs externes qui euh, peuvent nous mettre, nous, en, en situation de fragilité et donc, du coup, en quoi le bâtiment, il peut accompagner ça Et là, on voit s'ouvrir, je pense, euh, du coup, Un beaucoup, territoire plus clair, voilà, beaucoup plus clair, clairement. Voilà. Ouais.
0: Et ça, justement, c'est une question de geste. C'est-à-dire que donc chez Saint-Gobain Research, avec tes équipes, vous travaillez donc sur une échelle qui n'est plus seulement celle de, j'allais dire, de, de, de l'individu, mais même du bâtiment, parce que derrière le bâtiment, il... Il appelle la ville, il appelle mm. le pays, il appelle la planète tout entière si on regarde les matériaux d'où potentiellement ils, ils viennent. Mm. Donc ça veut dire que potentiellement, il y a un impact qui est gigantesque. Oui. Comment on arrive à, à penser ça, en fait Sur des échelles aussi... Euh... Ben, Ce n'est pas des échelles humaines. Donc comment on arrive à se projeter mm. dans, ces... dans un futur qui fait face à des échelles aussi complexes, aussi intriquées mm.
1: Alors là, là c'est là où on se dit, euh, bien entendu... Euh... Faut pas se sentir seul.
0: Ouais. Ben, on n'y arrive pas.
1: <rire> Faut pas se sentir seul. Ouais. Euh, donc euh, peut-être qu'avant on parlait de pluridisciplinarité comme euh, un, un souhait, voire euh, une philosophie ouais. ou quelque Là, chose d'enviable. C'est une nécessité. Une nécessité. Ouais. Là, on peut pas faire on sans. Pas faire euh, parce que on a besoin de, de, de on va dire, de, de méthodes de, de de longue vue. Hein Et donc ces longues vues Elles viennent de différentes disciplines euh, Donc on va travailler euh, Chez Saint-Gobain avec le département Qui s'occupe de la sustainability On va travailler avec euh, L'industrie on va, on va, Il faut qu'on qu on collabore avec tous les gens Qui justement vont avoir aussi eux Une capacité à nous donner Un éclairage euh, Sur différents euh, niveaux de l'échelle
0: Toutes les expertises exactement mises, euh, mises voilà. côte à côte quoi.
1: Pour qu'on comprenne jusqu'à qu'au niveau le plus microscopique, puisque quelque part, il y a une partie du design des matériaux qui est ce qu'on appelle de la formulation, donc on est, on est vraiment dans, dans la science. Et, et ça, on a aussi besoin de comprendre quelque part, pourquoi quand on mélange telle et telle molécule, euh, qu'est-ce que ça peut faire Ou bien quand nous, on a envie de proposer justement des nouvelles fonctionnalités, comment justement on peut euh, formuler les choses pour que cette euh, euh, propriété advienne, et puis là on retrouve toujours des échelles chez Saint Gobain. Mmh, 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 mmh. On commence par les prouvettes, on va travailler sur des prototypages à l'échelle de l'échantillon, et puis après de l'échantillon, on va passer à quelque chose qui va plutôt être à l'échelle, si on est dans le bâtiment, d'une cloison, mmh. d'un mur, et puis en fonction des types de matériaux, si on travaille sur l'isolation. Eh bien, petit à petit, on va passer à l'échelle de l'isolation, c'est-à-dire une façade. Donc, en fait, on va aussi...
0: Un aller-retour de, sur différentes échelles. sur différentes euh,
1: échelles, okay. en changeant aussi, quelque part, euh, ce qui va être l'échelle le, 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 de maquettage et l'échelle de prototypage. Parce que, justement, ces échelles-là vont poser des questions qui sont différentes là où on va peut-être être, être euh, quand on est à l'échelle de l'échantillon ouais. sur des problématiques euh, de chimie, d'adhésion de, 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 voilà, de propriété quand, même, voilà. quand, euh, quand on va euh, commencer à rentrer sur l'échantillon qu'on va pouvoir poser sur la table là on va plutôt pouvoir aussi commencer à rentrer dans des enjeux de qualité perçue mais aussi de mécanique de tenue au feu de, de plein de choses et puis après quand on va passer à l'échelle de la façade là on va commencer vraiment non, de,
0: système. de de...
1: système d'installation, de, de tenue au vent, de, de voilà, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que euh, moi il y a, y a un, dans mon parcours il euh, y a une personne qui m'avait dit tiens Cathy, il faut absolument que tu regardes une vidéo qui s'appelle The Power of Ten oui. de Ray et Charles Eames
0: tout à fait tous designers bien connus
1: exactement et cette vidéo moi à chaque fois qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui arrive et que je vois que les personnes ont du mal à comprendre cet enjeu d'échelle, je dis « regarde ça ». Et là, tout d'un coup, sans intellectualiser, on voit bien que… parce que la vidéo elle est hyper bien faite, en fait, à chaque fois, on, on se situe à une certaine altitude et à chaque altitude finalement… Ça on dézoome
0: sur un couple, exactement, je crois, qui, euh, qui est en train de pique niquer. Voilà.
1: Et là, en fait, on voit bien qu'à chaque altitude planète, finalement, ça, ouais. ce qui compose le problème n'est pas du tout le même. Voilà. Et donc il y a ça. Et puis l'autre chose aussi qu'on voit, c'est quand on change d'échelle, on voit aussi comment euh, dans la verticalité, ce problème se reformule à l'autre échelle. Mmh, mmh, donc c'est mmh. vraiment ce travail-là qui nous est demandé et les liens, les etc. Échelles, ouais. Voilà.
0: On est quand même en train de se dire que c'est extrêmement complexe. Enfin, comment, comment tu prépares tes équipes à ça ou comment tu les recrutes ou c'est quoi les compétences qu on, dont on a besoin pour arriver à à gérer cette gymnastique, cette plasticité euh, mmh. du cerveau, euh, euh, voilà. autre que simplement, entre guillemets, euh, déjà rassembler toutes les parties ouais, autour de la table, ça. mais mmh. individuellement, comment j'arrive à me confronter quelque part au, à la vague gigantesque de toutes ces informations
1: Alors, déjà, je pense que, c'est pour ça que je dis que quand on n'est pas seul, on se sent un peu, <rire> on se sent un peu mieux. C'est aussi parce que, justement, les autres... Euh, compétences, elles, elles, elles font aussi ce travail quelque part un peu de, 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 de simplification autour de, de modélisation, de caractérisation des choses. Donc quand, euh, si je reprends euh, l'analogie de l'altitude, quand on arrive à certaines altitudes, en fait, on découvre pas complètement une contrée. Il euh, y a des éléments qui sont quand même travaillés. Un langage commun. Un langage, euh, voilà, des analyses. Euh, voilà, donc euh, ça déjà, c'est important. Mais ce que tu dis est, 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 est aussi un point, euh, je pense, délicat. C'est que je pense que dans nos formations initiales, euh, on, on est plutôt non, on est formé on est à être à ça. une certaine altitude. Hein. Ouais, c'est comme les poissons dans l'océan. Euh, <rire> À une certaine profondeur on va en trouver une catégorie et en fait euh, ils sont adaptés pour vivre là tu les mets juste au dessus ils se noient en dessous ils se noient donc euh, donc voilà donc nous c'est ouais, aujourd'hui je trouve que ouais. c'est un peu ça hein, <rire> le problème donc il faut euh, il faut arriver aussi à, à, à accompagner les designers dans le fait que euh, quand on parle d'interaction et du coup moi je, je, pour avoir été moi euh, plus dans une, une expertise sur le design des services et l'interaction moi ça m'a beaucoup euh, aidé parce que quand on travaille des interactions euh, eh ben, ça veut dire que dès le départ c'est composé de plein de pôles et qu'à un moment il faut arriver à interfacer tout un ça relier, ouais. quand on travaille sur classiquement euh, et je dis bien classiquement ça veut pas dire que travailler sur du design produit c'est du design classique c'est pas, pas ce que j'ai dit hein quand on travaille sur l'objet euh, de manière euh, un peu euh, centrée sur l'objet, du coup, on va être dans une interaction simple. Moi, l'objet. voilà. Euh, ce qui est intéressant, je pense, dans nos métiers, c'est qu'avec le temps, de plus en plus de designers ont commencé à, à déjà, un, euh, je pense, adopter, comprendre, adhérer euh, à des pensées comme celle de Baudrillard, où à un moment, on, on, on doit entendre que l'humain vit dans un système d'objets, voilà, et que quand je crée une table, elle est obligatoirement pensée pour interagir avec soit un canapé, soit des avec chaînes, des chaises, soit ouais. avec un tapis, soit voilà. Donc ça déjà euh, de, 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 de bien rappeler et de mettre, je pense, le designer dans cette que tout est voilà, système, en que fait, les à un choses donné. sont reliées ouais. et que et que et que les humains nous vivons. Nous avons cette capacité, je pense, à créer des systèmes, à créer des ensembles et euh, à, dans beaucoup de cas, à venir y chercher une construction de cohérence. Donc les choses sont se lient. Voilà. Donc déjà, ça pour moi, c'est important. Euh, et donc ça, ça peut s'acquérir euh, parce qu'il y a des écrits euh, là-dessus et que je pense que le designer de demain qui est capable d'être un peu plastique, ben, il faut qu'il ait lu autre chose que du design. Mmh, voilà. mmh, mmh, mmh. Ou qu'il ait bien compris que le design, euh, comme démarche intégratrice, il intègre des trucs. Et que si c'est pas intéressé au truc qu'il ouais, intègre, ouais, ouais, ouais. en fait, le design tout seul, il, il te manque rien. toujours quelque oui. chose. Quoi. Voilà. Oui. Donc, ça, je pense que c'est vraiment important. Euh, L'autre chose, ça demande aujourd'hui, euh, du coup, aussi d'étendre un peu ses connaissances. Euh, on a souvent dit ces dernières années, le designer, sa capacité, c'est aussi le fait qu'il qu ait un peu un regard naïf sur les choses, qu'il ne ouais. soit pas expert des choses. Euh, la naïveté, non, en vrai, non. Être généraliste, euh, oui, mais ça ne veut pas pour autant dire être naïf, oui. euh, c'est différent. Donc je pense qu'à un moment, il faut être curieux euh, de ce que c'est qu'un modèle économique sans, pourtant, sans pour autant par, pardon, se dire qu'on va être celui qui est capable à lui tout seul de le bâtir. Mais par contre, de comprendre les dynamiques, de comprendre les concepts qui est sont intéressé derrière. S'y intéresser, il faut être curieux, voilà. Et la curiosité, c'est à la fois être à l'écoute, mais aussi questionner, euh, pas au sens de, de la critique, mais vraiment de questionner pour comprendre creuser les, et creuser les choses. Donc ça, moi, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et c'est ce que je mets derrière ton mot de plasticité. Mmh, 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 ce n'est pas obligatoirement de faire euh, les montagnes russes en se disant oh, « pop, pop, c'est hyper haut, oh, c'est hyper focus, etc. » Mais c'est d'avoir cette, euh, cette, euh, euh, oui, cette capacité à... Euh, passer euh, euh, d'un contexte à un autre, ouais, ouais, et puis ouais, d'avoir ouais. ce souci de vouloir s'y intéresser réellement, s intéresser réellement Avec, et d'avoir euh, le ouais. souci de voir qu'est-ce qui les relie. Voilà.
0: Du coup, pour, pour filer le, 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 sur cette thématique et continuer euh, à, à détailler, donc on parle de système, on parle du bâtiment aussi, mmh. donc en tant qu'objet et donc en tant que système. Du point de vue des matériaux, là, si on se projette un peu aussi sur le, le, le futur de ce que... Moi, par exemple, je vois de ma, de ma fenêtre, euh, c'est-à-dire a priori très partielle, du coup. Euh, mais j'ai l'impression qu'on va passer d'une matière inanimée à une matière de plus en plus animée, parce que euh, on intègre de la technologie, par exemple, dans les matériaux, mais aussi parce que petit à petit, euh, on, intègre, on réintègre sinon du vivant, la, mm. vraiment de la matière vivante. Pour toi, j'imagine que à l'échelle de Saint-Gobain, ça veut par exemple dire, on passe de, si je fais une grande caricature, de la chimie à la biologie mm. Alors Du coup, en termes de paradigme conceptuel et de modèle, je pense que ça casse tout. Donc, comment on se prépare, du coup, pareil, euh, à, à ce genre de saut, si jamais ce genre de saut est effectivement euh, amené à arriver Alors, j'ai
1: envie de dire, bon, chez ça. Vous irez tous les chimistes, vous prenez des biologistes Non, non ou... mais y a, y a il <rire> euh, y a déjà des microbiologistes euh, dans le centre de RD, euh, géologues. Euh, donc, en fait, euh, j'ai beaucoup parlé des chimistes, mais en ouais, fait, euh, ouais, la palette. Ouais des intervenants au niveau scientifique est très très large à Saint-Gobain Recherche-Paris, donc je pense qu'on s'y prépare depuis longtemps. Euh, aussi parce que la RD du groupe Saint-Gobain, elle a comme rôle quelque part aussi d'anticiper les compétences et les savoirs qui vont être nécessaires sur toute euh, la
0: chaîne, sur toute la filière Voilà. et
1: pour la durabilité du groupe hein. mmh, donc mmh, euh, mmh. du coup on a ces compétences qui sont déjà là après tu poses euh, je pense une question qui est intéressante et, euh, et, euh, et moi je vois beaucoup de choses positives dans cette logique là c'est que euh, le design aujourd'hui euh, se structure de plus en plus en recherche et ce que je vois que la recherche Au produit. Sens de recherche,
0: même académique, Exactement, vraiment là. Voilà. Ouais.
1: Et ce que je vois comme point vraiment euh, porteur et performant, c'est que les designers qui empruntent euh, le chemin de la recherche, en fait, euh, finalement, s'octroient trois ans pour commencer à faire ces hybridations, comprendre les modèles, etc. Parce qu'ils vont les convoquer dans leur réflexion. Et ils deviennent, après, je pense, des professionnels euh, qui vont être. Euh, important pour, pour faire ces interfaces et être capable justement de, de, de ramener les concepts biologiques à un designer qui aurait été formé au design produit. Donc pour moi, c'est important. Quoi. Moi, tel que je le vois les choses et comment est constituée l'équipe aujourd'hui, elle est constituée à la fois de designers, qui soient produits euh, ou de services UX, hein, mais aussi designers qui sont chercheurs. Et quand je dis chercheurs, euh, c'est au sens d'avoir un doctorat, hein, mmh, mmh, euh, mmh. c'est-à-dire d'avoir euh, étudié euh, le, 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 la recherche, la démarche, avec la rigueur, que, avec etc. Demande, ouais. Et, et d'avoir eu ce temps, parce que je pense que pour pouvoir euh, creuser... Je, à fond creuser et, et, et comprendre justement, ne serait-ce que la, 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 la biologie, mmh, mmh. Euh, ça ne se fait pas en, en, en deux lectures. Voilà, On peut comprendre les, les grands thèmes, mais après, pour être capable de, de le réinjecter dans sa propre démarche, ça demande un petit peu de temps d'expérimentation, etc. Et du coup, je trouve que le, la recherche, c'est un, un formidable terrain, justement, pour pouvoir euh, développer, je pense, des connaissances et des compétences nouvelles du design euh, en, les, en les créant hein. moi c'est ce que je vois euh, c'est faire la qui... R&D
0: du design exactement, aussi exactement voilà. mmh.
1: et ça je pense que ça c'est quelque chose qui va vraiment accélérer nos métiers et, euh, et, euh, et voilà aujourd'hui on croise de plus en plus de designers qui sont intéressés tu parlais de la biologie donc du biomimétisme euh, et donc euh, on voit bien que euh, quand euh, les choses se sont bien rencontrées ça, ça produit des pensées euh, qui sont vraiment et des réflexions qui, qui, qui dépassent juste la bio-inspiration, ça, ça va beaucoup plus loin. Et ça, du coup, pour moi, c'est là où euh, nos, nos, nos métiers, alors pas là au sens de la biologie, mmh, mais mmh. cette manière à un moment de se saisir euh, des, des, des autres aspects, mais se saisir par le design, euh, ça, je pense qu'aujourd'hui, ça recrée des compétences et, ce et, des, connaissances dis, et des connaissances ouais, ce nouvelles. C'est ce que euh... tu dis, c'est de la R&D du
0: design. Et donc, quand tu dis aller plus loin que la bio-inspiration, parce qu'effectivement, le bio aujourd'hui, aujourd'hui, on voit un certain nombre d'exemples très, très... Euh factuel pareil sur des, des, têtes de, des têtes de train ou des... Oui. Voilà, qui vont reprendre certains animaux, etc. Euh, mais effectivement, si on, on, on se dit c'est quoi, designer ou concevoir de manière générale un truc qui est vivant, oui. un organisme vivant avec cette forme d'évolutivité, de, de versatilité, de réversibilité, de... C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, C'est on n'est plus sur « je fais juste une table », mais il y a le système table, mais là, oui. la table, elle en plus, elle bouge tout le temps. Oui, quoi. elle
1: a quelque chose à dire aussi. Et
0: qu'est-ce qu que… Comment, enfin, comment on fait ça
1: Alors, moi, moi nous, aujourd'hui, on, on reste encore une industrie de, de matériaux qui sont aux propriétés plutôt euh, stables pré ouais. stable et prédéfinies. Euh, on commence euh, à réfléchir, à réfléchir ouais. et on voit bon, le premier niveau le plus simple, c'est la, la végétalisation, etc. Il euh, y a plusieurs niveaux, donc nous, on, tra on travaille sur ces sujets-là. Il y a plusieurs niveaux. Il y a la capacité de faire de nos matériaux des terreaux, quelque part. Voilà. Donc, ça veut dire que le matériau, il doit répondre euh, toujours. Hein. Mmh. comme euh, c'est pas parce qu'il y a du digital ah. qu'il n'y a plus de physique, mais ouais, donc, ouais. il faut qu'il continue à répondre aux enjeux du bâtiment. Tout en euh, ramenant, rajoutant des, euh, des voilà, fonctionnalités, le fait de pouvoir faire vivre, laisser vivre et se développer euh, une plante qui, avec le matériau en termes de substrat, ensemble vont produire des nouvelles fonctionnalités au, au bâtiment. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, les, les premières réflexions. Et puis après, en termes de design, euh, ce qui va nous intéresser aussi, c'est comment aussi les occupants vont cohabiter euh, avec euh, ouais. avec ces matériaux-là parce que qui dit matériaux qui commence à devenir euh, un peu vivant un peu interactif etc bah, ça redit interaction là où avant il y en avait pas aujourd'hui en effet tu disais tu ouvres ta fenêtre bah tu parles alors peut-être que tu parles à ta fenêtre aujourd'hui aujourd'hui il n'y a pas d'interface pour parler vraiment à ta fenêtre euh, tu n'interagis que dans des interactions assez basiques, ouvertes, fermées, occultées, voilà, ouais. et que tu décides au moment où toi, tu, tu le souhaites. Donc là, ça veut dire aussi que euh, ces fonctions-là, elles peuvent avoir aussi une forme d'autonomie. Et là, on l'a vu par exemple euh, à Singapour, donc c'est un lieu assez observé sur tous ces bâtiments végétalisés, et puis on a vu des conflits arriver euh, entre les occupants et ces façades végétalisées parce que les occupants ne supportaient pas de devoir euh, cohabiter avec des insectes,
0: ouais, donc de cohabiter exemple.
1: avec le vivant. C'est-à-dire que les gens se disent « Ah oui, ok, j'ai des plantes. Ouais. » Mais non, ce qu'on ramène, c'est un, un écosystème, un, un écosystème euh, voilà. vivant. Ouais. Et donc, les gens ont quitté les logements. Euh, le promoteur, euh, du coup, euh, s'est retrouvé en difficulté. Donc ça, typiquement, quand tu poses cette question du « comment on fait », je pense que le problème n'est pas que technologique. Le problème, il est aussi de, 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 de s'adresser dans notre conception à, à ce qui va relever justement de nouvelles formes d'interaction, qui est par exemple ben, ouais, comment ouais. je cohabite avec des insectes, alors que ça fait des années et des années que dans le monde urbain, justement, monde on veut, veut se dissocier euh, ouais, de la nature. Hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc là, à un moment, la question, c'est de dire, ah bah oui, on va ramener les, les, les urbains euh, à cohabiter avec la nature. Et là, je pense que ça ouvre un, un, aussi une perspective de design euh, sur euh, bah, qu'est-ce que ça veut dire cohabiter, est-ce qu'à un moment pour faciliter l'adoption, ouais. ça nous demande pas aussi de, de choisir entre une solution qui serait complètement autonome et une solution où euh, il faudrait peut-être encore garder un peu d'intervention aussi des occupants pour euh, entretenir les propriétés et peut-être aussi euh, que l'occupant puisse voir concrètement euh, quel est le fruit il y a une
0: co-construction ouais, co voilà. avec le, presque les, les parties prenantes, euh, voilà. presque finales aussi à un moment donné, tout à fait. qui ont leur mot à dire quelque part sur euh, voilà. comment que... elle va vivre avec ça. Quoi.
1: Exactement. Est-ce qu'à un moment l'occupant, là où aujourd'hui on est content d'avoir un concierge qui gère tout, bah peut-être que dans, dans ce type de bâtiment, le mode de vie fait qu'on doit peut-être s'impliquer aussi euh, dans euh, le, le, le bon fonctionnement de ce matériau euh, vivant. Euh, on va aussi aujourd'hui vers des matériaux qui vont pouvoir aussi faire de la captation. On a des problèmes d'eau, on sait que les problèmes d'eau vont s'aggraver. Donc on, on voit au niveau recherche, en termes de recherche matériaux, euh, de, des, 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 des réflexions, des travaux sur la captation de l'eau. Là pareil, est-ce qu'à un moment... Euh, c'est euh, l'organisation habituelle de la distribution des eaux avec la,
0: qui, va gérer ça. qui gère
1: ça, ou est-ce qu'à un moment, justement, euh, à l'échelle d'un bâtiment, à l'échelle d'un euh, bâtiment, une communauté, voilà, est qu est -ce, ce qui se, se passe. Voilà, et c'est là où pour moi euh, on, 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 on adresse de manière non pas justement un peu euh, euh, complexe les choses, mais en ramenant.
0: Euh, de manière
1: pragmatique, avec les outils qui sont ceux du design, comme on l'a fait là, qui est de commencer à scénariser et en même temps de questionner, de maqueter ce que ça pourrait dire, de le mettre en discussion, etc. Ça nous permet à la fois de faire ressortir ce que pourraient être les problèmes réels, mm. hein, et pas d'en inventer et avec le risque de résoudre des problèmes qui ne sont pas là, euh, et euh, en même temps de concevoir le cahier des charges de ces matériaux au-delà de la capacité qu'il pourrait avoir, par exemple, dans notre cas de la végétalisation, de cohabiter.
0: Ouais, ouais, donc ouais.
1: ça, c'est le premier niveau, hein, quand on reprend les, les, les attitudes. Nos, euh, nos couches, là, ouais. Voilà, la première couche, c'est bien ça, mais du coup, ça ouvre. Euh, sur d'autres euh, considérations. Et, et, et voilà, moi c'est là où je situe euh, en partie euh, le travail des designers chez Saint-Gobain, sachant qu'on a euh, aussi toute une partie euh, d'action de, de, qui concerne vraiment euh, des choses beaucoup plus, euh, j'ai envie de dire, euh, court terme, sur euh, l'accompagnement des professionnels, donc nos clients, euh, dans l'utilisation de nos solutions aujourd'hui, euh, et qui est en partie euh, par rapport à ce que tu dis aussi comment finalement euh, remettre de, de, de la visibilité sur l'usage de quelque chose que sur le fond on considère pas vraiment comme un usage c'est-à-dire un mur, une plaque de plate c'est derrière du papier peint ou de la peinture ouais. voilà on on ne visualise, on pas, et on visualise le...
0: ouais. pas du tout. Comment tu fais du coup, pour, pour traiter ces sujets-là bah,
1: Nous, on le traite surtout du point de vue aujourd'hui des professionnels. Ouais, C'est ça, qui,
0: qui, voilà. sont, euh, qui appliquent les matériaux. Qui, voilà, qui
1: les mettent en œuvre, etc. Et quand on regarde de leur côté, il bah, y a une partie du pan de notre activité qui est de faciliter euh, la mise en œuvre de matériaux avec cette idée que nos matériaux bah, ils peuvent aussi générer quelques... Euh, difficultés ou facteurs de pénibilité dans la mise en œuvre ceux les... pour ceux qui les, œuvre. qui les mettent en œuvre. Voilà, donc il y a aussi dans l'équipe beaucoup aussi ce travail-là et quelque part pareil, j'essaie je, toujours comme tu dis quand tu dis comment on fait quand les choses sont vastes, euh, moi euh, ma petite méthode, c'est toujours d'aller essayer de retrouver une image concrète qui va me permettre d'appréhender les choses. Et donc, euh, et donc là par exemple pour ces, pour ces professionnels bah, c'est de faire du matériau vraiment un produit c'est à dire mmh. quelque chose qui n'est pas juste un, un élément technique du bâtiment mais bel et bien quelque chose qui a des, qui, dont on a un usage et cet usage il relève d'un usage professionnel mais c'est un usage ouais, ouais, donc, ouais, euh, ouais. Et, et, et donc nos matériaux sur les, 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 dans les chantiers s'inscrivent dans la
0: vie des professionnels, des professionnels aussi et... voilà.
1: donc c'est cette un impact sur leur vie là aussi qu'on regarde exactement ouais. voilà.
0: super clair super clair, donc on, a, on parle du coup de co-construction à un moment donné, hein, de se dire voilà, comment on va embarquer en fait toutes les parties prenantes dans la réflexion, mais aussi on s'est dit au début, bah, c'est pas facile d'embarquer les parties prenantes qui vont avoir des niveaux finalement de connaissances différents, de maturité différente sur les sujets, euh, qui peut-être dans leur silos vont être experts, oui. mais quand tu mets les silos bout à bout, bah, ça fait pas pour autant euh, quelque oui. chose. Tu as des outils, des méthodes, des... Comment, tu... comment tu fais pour animer quand même justement ces démarches de co-construction euh... mmh.
1: Alors, moi, il y a des choses qui sont des choses qui relèvent de, 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 de mon expérience. Je ne suis pas sûr que ça vienne du design. Hein. Quand je dis mon expérience, c'est les différentes expériences professionnelles. Donc, il y, y a une première chose qui est que euh, le designer, pour moi, il doit aimer aujourd'hui, dans cette complexité, euh, dialoguer. Ouais. Il faut qu'il aime parler il faut qu'il aime poser des questions. Je pense que pour aborder... Un euh, social, quoi, voilà, euh, finalement. Il faut, il faut dialoguer. Voilà. Euh, donc, il faut avoir cette compétence relationnelle. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Je ne parle pas au sens d'être sympa, ouais, etc., ouais. mais cette capacité à rentrer en contact avec l'autre, euh, cette capacité à, à entendre, à faire parler l'autre, euh, ça, c'est quelque chose qui est, qui est important. On ne peut pas travailler tout seul en se disant « on récupère notre cahier des charges et, et, et sans on a et là, toutes les infos. Le tout » Pour moi, ça, ce n'est pas possible. Euh, le dialogue permet justement déjà de mettre les gens dans un même espace. Ça, ça me paraît quelque chose de, de très important. Euh, L'autre aspect aussi qu'on que, que qu a expérimenté et qu'on qu voit de plus en plus comme étant un, un usage important pour mettre tout le monde autour de la table, alors tu parlais du vocabulaire, euh, du langage, c'est de convoquer le langage visuel et graphique, celui de la représentation, pour qu'à un moment, on valide aussi qu'on parle bien tous de la même chose. Ouais. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Euh, moi, dans mes études en design industriel, euh, c'était plutôt utilisé en fin de process euh, pour la spécification des choses, pour s'interfacer avec le bureau d'études. Là, en fait, ce ça travail… Ça joue le rôle de médiateur. Ah, ouais, ouais, et puis, il faut le ramener au début. Au ouais. début. Voilà. Et ça, euh, à la fois euh, pour voir ensemble les choses, euh, discuter ensemble des impacts, euh, etc. Euh, et qui peut être justement un moyen de, 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 de trouver une sorte de, de langage mmh, mmh, mmh. Alors, je parle de la cartographie, parce que j'aime bien ça, mais euh, il peut y en avoir d'autres. Oui, parce que
0: pas des si c'est des représentations tangibles, c'est du maquettage ou c'est plutôt de la, de la représentation graphique de type data visualisation Ça peut être etc.
1: de la visualisation. C'est tout ce qui relève du mapping. Hein, et donc, du coup, je pense qu'en cela... Euh, bah, la ben, traduction
0: et, de la complexité. Exactement.
1: Adhère. Et ben, les cartographes doivent nous être à nos côtés mmh. parce que euh, construire une carte, ça, se, ça s'apprend. C'est ouais, ouais. voilà. et, et, et quand on s'y intéresse, la
0: modélisation. Oui. Et ben
1: voilà. Ben, du coup, on, 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 on comprend mieux comment, dans une discussion, on va pouvoir structurer une certaine donnée, une certaine connaissance, une certaine information pour savoir si à un moment on parle bel et bien de la même chose. Donc la cartographie, la schématisation, etc. Euh, nous aujourd'hui c'est des choses que qu'on qu est amené à ramener de plus en plus tôt, même pour euh, euh, donner à lire un process de projet. Voilà, c'est-à-dire que moi aujourd'hui je, je je suis pas du tout partisan du, du, du process tout fait euh, en quatre étapes. Non, on doit dessiner le chemin qu'on va faire collectivement.
0: Requestionner, et, reconstruire et, voilà. et, puis,
1: et, et de le dire dans sa réalité et pas euh, théoriquement euh, voilà phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 euh, pour qu'on soit toujours d'accord comme sur une carte euh, de là où on se situe et de ce qui relève des enjeux de la position où on se trouve. Donc ça, ça c'est quelque chose je pense que, que, qu que j'ai pu voir se déplacer ouais. euh, dans, dans, dans la pratique. Et tu parlais du maquettage. Pour moi c'est pareil, c'est-à-dire que le maquettage dans un process de design industriel classique, et finalement un objet qui nous servait nous, à nous en tant que concepteurs pour affiner.
0: Pour avancer dans la avancer réflexion. Avancer dans la
1: réflexion ouais. et dans notre conception. Et aujourd'hui, on voit qu'on peut maqueter d'autres choses que la réponse qu'on essaye de produire, mais aussi de maqueter un état euh, d'une réflexion ou d'un problème ou de, de, de ce qui à un moment a besoin d'être discuté. Voilà, euh, exactement. Euh, euh,
0: euh, voilà. Et est-ce que est, ça s'utilise aussi pour, euh, puisqu'on voit qu'on a plein d'univers différents, plein de connaissances à, à relier à un moment donné, à imbriquer, où il y a un travail de détection à un moment donné, comment mmh. on arrive aussi à un moment donné à, imaginons, j'ai tout cartographié, je me retrouve devant euh, ma carte, bon, mais ma carte, c'est un peu le bordel, quoi. Comment j'arrive à, à, à trouver, à détecter les patterns, les... est-ce qu'il y a une pareille des... Des, des, des manières de, de s'y préparer, de s'entraîner à, à détecter les bonnes, les bonnes choses, les mmh. bonnes configurations, les bonnes relations
1: mmh. alors Là, là c'est pareil, hein, c'est toujours pareil, hein, on n'est pas seul. Euh, quand on travaille dans l'entreprise, hein, euh, on a quand même des référents euh, qui vont être une stratégie, euh, qui vont être euh, euh, la réalité euh, euh, d'un de, de, process industriel. Euh, on a des choses euh, mmh. auxquelles euh, on peut se raccrocher. Je pense qu'il faut aussi un peu euh, enlever cette idée que euh, partir à l'inconnu, hein, c'est une totale inconnue. Ouais. Je pense qu'il faut aussi dans ne On jamais de la feuille blanche, on ne parle jamais de voilà, la feuille blanche en fait. Tout à fait. Je pense que dans ce travail d'inconnu, il y a aussi un travail de ramener dans un champ de vision des éléments et euh, de les mettre en discussion avec les autres pour savoir est-ce qu'ils doivent rester dans notre champ de vision ou est-ce qu'ils peuvent être à l'extérieur. Mmh. Et ce qui me semble être nouveau, c'est un peu aussi ce choix de ce que l'on euh, définit collectivement dans un projet euh, et qui doit être dans ce, dans ce champ-là. Et ça, ça re-questionne, ça redéfinit ce que moi j'appelle cadre, des quoi. cadres de conception. Ouais. Voilà. Et ça, ces cadres de conception, pour moi, ils sont importants dans le projet. C'est-à-dire que quand on fait du design-produit, euh, et je renvoie un peu au début de ma formation, c'est que mon cadre, il induisait que ma réponse soit un produit. Ouais. Voilà. Là, aujourd'hui, je pense qu'ensemble, euh, dans les projets... On redéfinit le cadre de conception pour se demander euh, dans quel champ euh, finalement va ou peut se trouver notre réponse et peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles on n'ira pas, mais mmh, mmh, de mmh. travailler le cadre de conception pour moi c'est un, une manière aussi quelque part de recentrer dans cet inconnu, de ne pas voilà se faire absorber par comme tu dis euh, le, le, la, la densité, la quantité euh, d'informations ouais. et de se, se, se trouver des guides pour avancer et puis euh, petit à petit euh, converger parce que sinon oui en effet ça peut être très très vaste et et, et puis ça peut et puis être juste des, voilà puis, décourageant voilà, voilà. Ouais. donc pour moi c'est c'est ce qui est important et c'est pour ça que cette écoute elle est importante parce que on doit amener euh, les, les différents acteurs euh, à ça à, à nous aider à dire oui c'est ça qu'il faut vraiment garder ouais, ouais. et pas par principe parce que je suis l'expert et que j'en ai déduit que « Ok, toi, tu as compris ça aujourd'hui, mais comme on va être mettre les choses un peu à plat, dis-moi plutôt, de tout ce que tu as fait, qu'est-ce que toi, tu retiens mmh, mmh, mmh. Qu'est-ce qu qui est euh, aujourd'hui euh, soit facilitant, soit euh, euh, un impondérable, etc. ?» Donc, c'est aussi ce genre de discussion. Et ça, ça permet aussi des fois de faire des cartes différentes. Et moi, ce que j'aime avec la carte, c'est de se dire qu'à un moment, ça, ça peut être mis dans, devant nos yeux. Ouais.
0: Il, y a, ouais. il y a un, y a un vrai travail de conviction aussi, j'imagine. Euh avec des équipes, vous êtes finalement une forme de fonction pivot mmh. aussi entre euh, bah, la R&D, euh, le marketing, euh, les métiers, après aussi sur le, sur le terrain. Et donc, j'imagine que euh, ce côté faire des ponts aussi mmh. entre les différentes... Euh, euh, co comment, euh, comment justement... Enfin, qu'est-ce que tu retiens en termes de, je dire de, de facteur clé de succès mais ou de risque aussi euh, pour justement arriver à bâtir quelque part ces fameux... Euh, ces fameux ponts qui permettent de se dire, OK, on, on est, on est d'accord pour travailler ensemble sur ce sujet-là, ouais. on est d'accord sur le fait qu'on a détecté euh, ce, ce truc-là qui nous semble intéressant. Est-ce que tu as d'autres pareils moyens d'arriver de, de, à tisser voilà, cette relation qui permet de se dire, en fait, finalement, on a un, on a un projet commun et on est tous orientés à un moment donné vers le même objectif quoi.
1: Alors, peut-être que ça peut paraître un peu trivial et pas très nouveau, mais nous, aujourd'hui, moi, je pense que dans, dans l'étape dans laquelle on se situe, il y a un gros enjeu sur euh, la question de la capitalisation des connaissances. Moi, ce que je peux observer, c'est que, comme tu le disais, chacun travaillant un peu dans son espace, parce que la, la planète et ouais, l'univers ouais, est vaste, on ne peut pas reprocher aux gens à un moment euh, de, de se mettre à un endroit pour pouvoir faire avancer les choses, quitte à, des fois, ne pas être interfacé avec les autres. Je pense que c'est une manière aussi d'avancer. Euh, mais par contre, si on, on, on accepte le fait que ce n'est pas si simple que ça de tout décloisonner, en fait, il y a quand même quelque chose, je pense, qui peut nous aider, c'est la, capitali la capitalisation des connaissances. Mmh. Et comment, à un moment, on est capable de reconvoquer ces connaissances pour pouvoir articuler des choses qui se font dans des endroits qui sont différents euh, Garder une
0: vision euh, holistique voilà. euh... Voire
1: de réinterroger aussi. Et ça, je pense que c'est quelque chose que nous apporte la recherche, qui est un peu moins un terme du design, mais dans le monde de la recherche, la capitalisation des connaissances, c'est un point stratégique. Oui. Voilà, avec, un toute point. La,
0: avec toute la veille avec le ouais, knowledge management et ouais.
1: etc et ça je pense que ce sont des approches qui peuvent vraiment être inspirantes aussi pour le design Moi, c'est ce des choses que, que, que je commence à mettre en place dans l'équipe, c'est de se dire ok on va pas se stresser parce qu'à un moment il faut avancer et que quand des fois on doit avancer on peut pas mettre tout le monde autour de la table au même moment etc, ouais, des fois ouais. de manière matérielle on n'arrive pas oui, voilà. oui. Euh, je pense la que réunion monde... à 25 Exactement, voilà. Voilà. Alors, on n'y arrive pas, pas possible ouais. voilà. Mais par contre, ce qui, est, ce qui, est, ce qui peut peut-être être intéressant, c'est de se dire que je prends conscience que quand je design, je produis aussi des savoirs. Ça, je pense que c'est une approche que, vraiment typique de chercheurs. Euh, et que ce savoir, en fait, il peut être utile pour mon voisin et il peut être quelque part une part de moi quand moi, je ne peux pas être avec lui. Mmh, mmh, voilà. Mmh, mmh. S'il si, peut être capable de le reconbouquer. Voilà. Donc, la, la, la capitalisation de la connaissance produite par le design, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et aujourd'hui, on le fait de manière un peu, euh, j'ai envie de dire… Euh, quand on a
0: le temps ou… Quand on a à le côté, temps, puis manuellement, ouais. j'ai envie de
1: dire. Parce que pour nous, capitaliser, c'est aussi un moment où on se retrouve. Voilà. Euh, mais pour aller plus loin, il faut dépasser ça. C'est-à-dire que pour, pour euh, après, justement, euh, arriver à dresser euh, tous les enjeux, la quantité des projets, etc., euh, de le faire euh, manuellement en se retrouvant et en discutant, etc., ça, ça va quand on a le temps. Euh, et quand on a euh, une masse critique qui n'est pas atteinte. Là, je pense que l'équipe aujourd'hui, elle est arrivé à une masse critique mmh. et, et qu'on et qu a besoin d'être un peu plus outillé pour pouvoir faire ces choses, même s'il faut garder des moments de, 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 de fertilisation euh, concrète euh, entre euh, humains, j'ai envie de dire, voilà, ouais. c'est hyper important. Mais euh, je pense qu'il y a des aspects qui peuvent être accélérés. Euh, Justement, grâce à ce type de, de, de base de données. Une structuration de la, de, la de la connaissance et du partage, exactement, du cours, voilà.
0: Okay. Je t'ai déjà entendu parler de pluridisciplinarité dans l'action.
1: Mm.
0: Est-ce que du coup, finalement, ça incarne pas ce que tu dis là Est-ce si, que si, tu peux si, nous, nous en redire plus C'est ça,
1: c'était d'ailleurs. Moi, moi je, 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 comment dire J'ai déjà expérimenté de mettre euh, euh, des personnes de différents secteurs ou de différentes disciplines dans la même salle. Ouais. Je pense que toi aussi, tu as, t as ouais. déjà eu ce genre de situation et aussi tu as vu qu'il ne se passait rien.
0: <rire> ça bon, discute. Ça discute, voilà, voilà
1: c'est ça. Euh, et c'est pour ça que la pluridisciplinarité en action, elle est importante. Et quand je dis en action, ça veut dire que pour euh, l'opérer, moi j'aime bien euh, à un moment qu'on se dote euh, d'une méthodologie de travail commune. C'est-à-dire que ce n'est pas chacun qui amène son point de vue, c'est que le point de vue de la connaissance, il est dans les gens. Par contre, la manière de les faire travailler ensemble fait résonner ce qu'il y a dans les gens. Ouais.
0: Euh,
1: au lieu de, de se dire, bon bah voilà, on a mis un acteur de chaque et puis finalement, comme tu dis, ça se discute parce qu'on ne partage pas obligatoirement les mêmes concepts euh, dans la manière d'aborder ouais. les choses. On n'a pas le même niveau d'expertise. Il y a toujours plein de choses qui rentrent en jeu. Pour le designer, des fois, ça peut être aussi euh, le mettre en difficulté dans ces réunions-là parce que tout d'un coup, on va mettre des gens plutôt verticaux dans l'expertise, des gens qui sont transversaux et des fois, euh, bah les, les dans discussions cas, par grand euh, écart ouais. de la technicité. Et là, euh, moi qui suis dans une position super transverse, comment j'arrive à, à rentrer là-dedans si moi-même, j'ai pas un peu… Donc des fois, ça peut être en fait assez compliqué mm. et ça peut, être, ça peut mettre le designer aussi dans une situation inconfortable. Par contre, si on n'est pas là pour euh, se dire que chacun vient juste mettre son point de vue, mais plutôt que chacun contribue à une action commune, Là, du coup, pour moi, on n'est plus dans du débat d'experts. On va être plutôt euh, de dire, ah bah oui, tiens, par rapport à ce problème-là, moi, j'ai ce savoir-là, moi, j'ai celui-ci et, et, et rentrer encore toujours et, dans, en discussion. Donc, ça, ça me paraît important. Et je pense que les outils du design, aujourd'hui, ils sont reconnus euh, pour pouvoir euh, opérer ça. Je pense qu'on fait partie des disciplines, voilà, on sait euh, concevoir euh, un workshop, ouais. voilà. Euh... Et faire
0: aboutir euh, euh, concrètement euh, les choses à la fin de la réunion.
1: Exactement. Donc je pense que aussi on a les outils pour le faire et, et, et on est bien positionné mmh. en fait mmh. pour pouvoir pour pouvoir mettre en action cette pluridisciplinarité.
0: Un truc là. Merci Cathy.
1: Ben, merci à toi Patouma. J'ai beaucoup réfléchi du coup. J'ai <rire> l'impression là. <rire> à bientôt. À très vite. Au revoir.